0: das unterschiedliche Gesicht der Polen im Privaten und im Öffentlichen. Mir ist es am Anfang häufig passiert, dass ich in Läden zum Beispiel äh, mir Mühe gegeben habe, mit meinem frisch erworbenen Polnisch möglichst äh, mich zu verabschieden und einen schönen Tag zu wünschen und zu lächeln und dann ist einfach nichts passiert. Man tut sich verneigen, aber nur wenn jemand gestorben ist.
1: Und das kann in einer auch ein bisschen zu Missverständnis führen, wenn ein japanischer Gast kommt und sich zum China verneigt zum Abschied, dann
0: kommt es bei den Chinesinnen und Chinesen zum Teil ein bisschen rum. Ich gehe selber, immer am Allerheiligen, auf dem Friedhof, nach dem Eindunkern, weil dann ist der ganze Friedhof eigentlich ein Meer von Kerzen und es hat viele Leute, aber es ist eine ganz ruhige, eine schöne, wirklich eine feierliche Stimmung. Ich finde das eine ganz schöne Art, die Toten zu feiern und an sie zu denken. Grundsätzlich sind natürlich die Abschiede jetzt nicht mehr so einschneidend
1: wegen der Digitalisierung, was doch auch erlauben, dass man eigentlich quasi in Realtime informiert wird, was in der Heimat und zu passiert. Auch eben, wenn die Wanderarbeiter Tausende von Kilometern reisen müssen an einen anderen Ort, um zu arbeiten
0: SRF Global – Geschichten
1: hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF.
0: Hallo und willkommen. Das ist die letzte Folge vom Global Podcast, dem Podcast, wo jeweils zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus ihren Ländern über Themen aus dem Alltag reden. Heute mit mir, Roman Felinge. Ich wohne in der polnischen Hauptstadt Warschau. Und mit mir,
1: Samuel Emch. Ich berichte aus China, Ostasien und ich wohne in Shanghai. Und weil es jetzt gerade die letzte Folge ist von unserem Global Podcast, wollten wir das ein bisschen zum Thema machen. Wir reden heute über das Abschiednehmen, weil wir im Leben ja immer wieder mit dem konfrontiert
0: werden in verschiedenen Situationen. Ja, und bald werden wir damit konfrontiert, dass wir Abschied nehmen von dem Jahr. Wir stecken ja mittendrin in der Abfanszeit. Überall gibt es Jahresrückblick, große Vieren. Und in Polen ist das ganz wichtige und eben auch eine üppige Zeit. Da kommt Familien zusammen rund um Weihnachten, da wird ganz viel gegessen. Traditionell gibt es zwölf verschiedene Gerichte. Und als ihr feststeigt, dann natürlich noch einmal eine große Party. Man geht auf die Straße, man feiert, man trinkt, man wünscht sich Stzenzli Wego Novego Roku, ein gutes neues <lacht> Jahr. Und der eine oder andere befolgt auch eine von den vielen abergläubischen Brüchen, die es da gibt. Es gibt zum Beispiel den Brauch, dass man einen vollen Kühlschrank hat, das hier feste, damit einem dann in im neuen Jahr an nichts fehlt. Es gibt den Brauch, dass man eine einzige Schuppe vom Weihnachtskarpf, also von dem Fisch, was traditionell an Weihnachten gibt, paltet und ins Portemonnaie steckt als Glücksbringer, dass man auch künftig finanziell Glück hat oder... Äh, Frauen können sich Mond in die Schuhe streuen. Das soll dann angeblich äh, dafür sorgen, dass es im neuen Jahr mehr Verehrer gibt. Und auch ganz wichtig: Es gibt natürlich Feuerwerke, viel Feuerwerk. Es tätscht also und klopft richtig fest da in Warschau auch sehr fest. Ich nehme an, das ist in China, wo man das Feuerwerk erfunden hat, genauso,
1: oder? Ja, Feuerwerk kommt tatsächlich aus China und es gibt auch überall Feuerwerk. Zum das alte Jahr verabschieden. Respektive aber nicht ganz überall, muss ich sagen. Weil in der Großstädte sind Feuerwerke inzwischen verboten. Also in Shanghai wird ja auch kein einziges Ragätchen gesehen. Äh, wegen Luftverschmutzung gibt es da keine Feuerwerke mehr. Aber sonst, äh, in China, so also auf dem Land, aussen, wird es schon auch äh, zelebriert. Es gibt auch, so wie bei dir, sehr viele so Brüch, wo man vor allem macht im letzten Monat des Jahres also zum wirklich alte Jahr auch verabschieden. Das geht über simple Geschichten wie zum Beispiel die Wohnung gut ausputzen, äh, neue Kleider kaufen, dass man damit neue Kleider ins neue Jahr kann starten, Schuldenwerte begleichen. Äh, das sollte bis am achten Tag vom letzten Monat noch passiert, sein, oder am achten Tag. Äh, die Huseingänge die werden dann wunderbar dekoriert, im alten Jorno Und zum Beispiel wird auch Knoblauch eingelegt oder eine Säule gekocht. Das ist so ein etwas, was es noch gibt. Und da gibt es in verschiedenen Provinzen dann so unterschiedliche Brüche, so im Süden unten. Dort äh, badet man zum Beispiel in Wasser mit Gräbfrühblättern, zum bech und Geister abzuwaschen. Das ist so Sachen, die man
0: noch zum Abschied vom alten Jahr macht. Aber Abschied vom alten Jahr, das heißt in China nicht 31. Dezember nehme ich an?
1: Nein, wenn China von Neujahr redet, oder mit Chinesinnen, Chinesen über das Neujahr redet. Da eigentlich vom chinesischen Neujahr, also das, was nach dem Mondkalender geht. Das ist der Gang versetzt zu unserem, also es ist nicht am 31. Dezember, sondern äh, so im Januar, Februar. Jetzt, äh, das mal fällt das neue Jahr, dann auf den 10. Februar. Und das ist der, das ganz große Fest. China dort wird dann gerade eine ganze Woche gefeiert. Äh, der Jahreswechsel. Der ist schon mit einem Sternzeichen verbunden. Also der Wechsel vom Sternzeichen. Das chinesische Sternzeichen muss man sagen. Im Moment sind wir im Jahr des Has Und das nächste Jahr, das ist das Jahr des Drachen. Und die Sternzeichen die sind in China immer noch sehr wichtig, würde ich sagen. Im ganzen Land, auf und runter, Schon nur, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen so durch Shoppingmalls, durch Läden geht dann sieht man das, dann wird das ganze Land quasi dekoriert. Alle Läden, Shoppingcenter, Touristen, das Büro und eben aus den Heimen wird dann in diesem neuen Sternzeichen dekoriert. Und es gibt sogar Bärli, wo spezifisch warten, dass sie in einem bestimmten Jahr heiraten. Zum Beispiel jetzt eben das nächste Jahr, das kommt, das Jahr vom Drachen. Das ist so ein wichtiges Jahr. Oder äh, sagen wir, der Drache, das ist das beliebteste Sternzeichen. Und da wollen man zum Beispiel, dass der King möglichst im Jahr vom Drachen auf die Welt
0: Okay, dann müssen Sie sich jetzt aber einen Moment gedulden, weil am 31. Dezember passiert bei euch gar nichts. Äh, es passiert nicht gar nichts, aber
1: ähm, es ist sicher nicht so wichtig. Äh, es ist nicht ein traditioneller Viertag an um 40. Aber am 1. Januar ist frei, auch ja, in China. Das hat historische ein einen historischen Grund im letzten Jahrhundert. Für ein paar Jahrzehnte hat man den Mondkalender auf die Seite geschoben in China und auch den Gregorianisch-Kalender übernommen. Das also der gleiche, den wir in der Schweiz, in Europa im Westen haben. Und seither ist der 1. Januar äh, auch ein Freitag, aber es ist jetzt nicht ein, ein Feiertag, der eine grosse Bedeutung hat. Außer vielleicht für die Jungen, weil das ist so ein Freitag und das ist ein guter Anlass zum Festen und Feiern <lacht> aber der im chinesischen Neujahr, äh, das, so im Februar kommt, geht man da zur Familie und dort ist man da vor allem mit der Familie zusammen. Jetzt haben wir über das Jahr verabschieden geredet, aber kommen wir reden mal so noch über das alltägliche Verabschieden, wo wir äh, jeden Tag äh, x-mal machen, also über das Tschüss und Ciao, äh, wo wir die ganze Zeit sagen. Wie sieht das aus in Polen Wie tust du dich verabschieden?
0: Äh, eigentlich gleich, wenn ich die Leute begrüße, Chest. heisst ähm, Ciao eigentlich. Ähm, das kann man verwenden für Hallo sagen, das kann man verwenden äh, zum AD sagen, wenn man per Du ist. Im privaten Umfeld, dort tut man sich, wenn man, wenn man sich näher ist, eigentlich wie bei uns kurz umarmen. Was man nicht macht, ist äh, Küsschen, g 3 Küssle. Wenn man das in der Schweiz äh, vielleicht macht. Das ist, das ist definitiv überfordert, das ist zunächst, das ist zu intim. Lass man sein. Ähm, überhaupt, das, das man ist ein bisschen förmlicher, würde ich sagen, in Polen. Das zeigt sich an den Höflichkeitsformen, die natürlich bei der Verabschiedung auch sehr wichtig sind. Es gibt so die, die, die Form von der Pan Samuel zum Beispiel, der Herr Samuel, also <lacht> Pan Höflichkeitsform plus äh, Vorname. Das ist jetzt nicht nur etwas, wo man für ältere Schüler verwendet, sondern durchaus auch im Alltag. Und überhaupt ist so, auch dort wieder das Körperliche ist, 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 ist anders als bei uns. Wenn ich in der Schweiz zum Beispiel ein Interview mache, ist für mich völlig klar, nachher, man gibt sich die Hand zur Begrüßung, man gibt sich die Hand, äh, um sich zu verabschieden. Das ist hier in Polen viel, viel weniger üblich. Ich, es ist mir schon passiert, dass ich so meine Hand ein bisschen vorgezogen habe, gemacht habe, dann habe ich gemerkt, dass wir nicht darauf reagiert. Dann habe ich irgendeine seltsame Handbewegung, die ich die wieder verschwunden habe. Äh, ändert dann manchmal so ein bisschen einen zurückhaltenden, <lacht> äh, seltsamen Winkel. Das ist nicht unherzlich, aber es ist einfach ein bisschen distanzierter als bei uns. Ist das in China auch so? Verneigt man sich ja, dort eigentlich? Ja, yeah. <lacht> nein, nicht verneigen. Aber das mit dem Hang geben, das kommt mir sehr bekannt
1: vor. Weil in China gibt man Tang. Man tut sich nicht verneigen, man gibt Tang. Aber zum begrüßen, aber nicht unbedingt zum Verabschieden. Dann sagt man einfach Tschüss oder äh, auf und winkt kurz. Aber man gibt nicht Tang zum Verabschieden. Und, äh, Darum kommt mir die Verwirrung mit dem Handgeld, die du eben hast, ein bekannt vor. Und äh, das, was du hast gesagt mit dem Verneigen, das ist äh, auch noch interessant. Weil eben in Ostasien, also in, in Japan, tut man sich verneigen. In Südkorea sieht man es auch noch zwischendurch, aber eben in China eigentlich nicht. Also, man tut sich verneigen, aber nur beim endgültigen Abschied. Also, wenn jemand gestorben ist, das ist das sehr formell, wenn man, wenn man sich hier verneigt. Und das kann dann in Anastasien auch schon ein bisschen zu lustig oder respektive zu Missverständnis führen. Wenn jetzt hier ein japanischer Gast kommt und sich zu China verneigt zum Abschied, dann kommt das bei den Chinesinnen und Chinesen zum Teil ein rum. <lacht>
0: Genau. Das kann ich mir vorstellen. Da in obwohl ist es auch, glaube ich, so kulturelle Missverständnisse. Sie sind aber ein bisschen feiner, ein bisschen, ein bisschen kleiner weil man sich gleich ähnlicher ist, oder? Aber was mir aufgefallen ist, wo, wo, wo ich am Anfang da gsi bin, vor allem gerade auch beim Verabschieden, ist ähm das unterschiedliche Gesicht von der Polen im Privaten und im Öffentlichen. Mir ist es am Anfang häufig passiert, dass ich in Läden zum Beispiel äh, mir Mühe gegeben habe, mit meinem frisch erworbenen Polnisch möglichst äh, mich zu verabschieden und einen schönen Tag zu wünschen und zu lächeln. Und dann ist einfach nichts passiert. <lacht> Völlig ausdrucksloses Gesicht, wo mich anschaut. Ich habe das Gefühl, am Himmels Willen, was habe ich jetzt irgendwie wieder falsch gemacht? kein Mimik, nicht, keine Emotion Bis ich dann irgendwann mit dem Längertal-Leben gemerkt haben, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man im Polen viel stärker unterscheidet zwischen dem privaten Gesicht, wo man herzlich ist, wo man, wo man sich umarmt, wo man, wo man sehr gastfreundlich ist, das wird sehr hochgehalten, und dem öffentlichen Gesicht, wo man sich zurücknimmt, wo man früher vielleicht unter dem Kommunismus auch müssen aufpassen, dass man nicht zu viel von sich zeigt in der Öffentlichkeit. Und das ich, merkt man auch <lacht> bei dieser Verabschiedung, die manchmal, äh, finde ich, ein bisschen ein bisschen fischig, ein bisschen, ein bisschen seltsam ist, ein zu gar distanziert ist. Das merkt man, glaube ich, immer noch. Ja, okay, das prägt immer noch. So etwas habe ich bei mir zum Beispiel noch
1: nicht so wahrgenommen. Mir denke, es ist so ähnlich. Es gibt schon auch, wenn jetzt mit einem Professor ein Interview machst oder mit einer älteren Person redest, weil schon eine Form, um dich zu verabschieden. Also grundsätzlich im Alltag hört man zum Beispiel sehr häufig einfach «Bye, bye», äh, wie im Englischen. Aber äh, wenn es dann ein bisschen ins Formellere geht, also mit den Eltern, mit dem Herrn Professor, das Interview geführt und so weiter, sich vom Lehrer verabschieden, dann sagt man «Zaizien». Das heisst übersetzt ziemlich genau auf Wiedersehen. Aber eben, es ist formeller, das merkt man dort schon. Aber so zwei Gesichter, wie du beschreibst, das habe ich da äh, irgendwie noch nie wahrgenommen. Oder noch nie wahrgenommen. Äh, was ich aber zwischendurch wahrnehme, wenn man so ein bisschen im Land herumreist, dass es ganz verschiedene so Grussformen gibt, die ich ja auch nicht verstehe, die ich dann nachfragen muss. Zum Beispiel in Peking äh, sagt man, übersetzt die Säcke davon. Auch in alten Kung-Fu-Filmen hört man noch, andere Grussformen, so, äh, es gibt ein Datum, wo wir uns wieder werden treffen werden, oder äh, Grussformen, die mit dem Karma verknüpft werden können. Es gibt ganz viele Verschiedenes. Ich bin immer noch am Lehren, was es alles eigentlich für Abschiedsformen gibt im Alltag
0: Ja, Ich kann mir vorstellen, die, die Verabschiedung mit dem Karma, die braucht man vor allem dann vielleicht bei längeren Abschied. Das war früher hier in Polen ein Riesenthema, gewesen, die längeren Abschied. Ich weiß nicht, ob das in China auch so ist, aber da war es lange so, dass, man, dass sich viele halt aus wirtschaftlichen Gründen für lange Zeit von der Familie haben müssen, verabschieden mussten. Man muss sehen, so um die Jahrtausendwende hat es in Polen eine Arbeitslosigkeit von rund 20 Prozent. Das Land ist wirtschaftlich am Boden nach dem Ende des Kommunismus. Jetzt hat es in den letzten 20 Jahren wieder massiv anfangen zu wachsen. Und damals sind ganz viele Polen häufig sind es Männer, die in andere Länder gegangen sind, um zu arbeiten. Auf England, Schottland, Deutschland. Das hat ähm, zu vielen Abschied geführt, wo, wo, wo die Leute, glaube ich, lang geprägt haben. Es hat viele solche Euro- gegeben, oder Pfundweisen, könnte man auch sagen, für die, die, in, die Eltern in England sind, also die Eltern einfach im Ausland, manchmal sogar beide, müssen ähm, Geld verdienen, um die Familie die Hause in Polen unterhalten. Das, ist, das hat viele äh, Familien massiv brechen, wird aber weniger, weil jetzt eben, wie gesagt, die Wirtschaft auch da wieder wächst und die Leute zurückkommen und in Polen bleiben. Sie verdienen es dort zwar weniger, aber haben unter einem Strich ein besseres Leben. Das ist in China nämlich auch, auch ein Thema.
1: Ja, das kennt China natürlich durchaus auch. Jetzt nicht äh, quasi, dass die Leute so äh, aber es gibt im Land selber massive Völkerwanderung, muss man sagen, mit äh, hunderte von Millionen von Wanderarbeitern, geschätzt äh, sind es 300 Millionen äh, Leute, die in eine andere Provinz, in einer andere Stadt eben weit weg äh, arbeiten, um eben auch die Familie zu Hause finanzieren. Das heißt, dass es häufig vom Land, in eine Stadt, in eine Provinzstadt oder in eine Großstadt arbeiten, wo zum Teil hunderte, tausende Kilometer weg ist. Die Tradition ist, dass wir vorhin über das Neujahr geredet haben, dass die Wanderarbeiter über das chinesische Neujahr, eben, wenn man gerade eine Woche Ferien hat, zu Hause gehen. Dann gibt es, wenn sie ankommen, Nudeln grundsätzlich zum Essen und zum Abschied. Wir haben ja vom Abschied äh, vor allem in den nördlichen Regionen, da es so Teigtaschen. so Das ist so die letzte Mahlzeit vor der Längenreise. Aber man muss sagen, grundsätzlich äh, sind natürlich die, die Abschiede jetzt äh, nicht mehr so einschneidend äh, wegen der Digitalisierung, als doch auch erlauben, dass man eigentlich quasi in Realtime informiert wird, was in der Heimat und daheim passiert, dass also so eine mehr so Dank Chats, Dank Videocalls und Sprachnachrichten denke ich, schrumpft die Distanz doch, schon ein bisschen, auch eben, wenn die Wanderarbeiter hunderte oder tausende Kilometer reisen an einen anderen Ort, zum arbeiten zu Das nimmt ein die Härte von dem Abschied. Aber über äh, ganz harten Abschied müssen wir jetzt auch noch reden. Äh, und zwar über das Abschied nehmen, wenn jemand stirbt, über den Tod. Wie sieht es bei euch aus, in Polen? Wie tut man sich verabschieden von den Verstorbenen?
0: Das ist, würde ich sagen, recht ähnlich wie in der Schweiz, wie in der katholischen Schweiz, muss man sagen. Polen ist ein sehr katholisches Land nach wie vor. Das heisst, es gibt vor allem Erdbestattungen. Da. Ähm, Kremationen, das kann man eigentlich praktisch nicht. Friedhöfe in Polen die sind anders. Da gibt es eigentlich kaum Grabsteine und, und auch keine Blumen. Stattdessen hat man Steinplatten, wo dann irgendwie manchmal sogar noch ein Bildchen von der Verstorbenen drauf ist. Das ist Pflegelicht und es hat am wichtigsten Tag für die Tote am 1. November aller Heiligen ein riesiger Vorteil, der 1. November aller Heiligen das ist ein extrem wichtiger Tag, hier. da trifft man sich mit der Familie, man geht zusammen auf den Friedhof, bringt Blumen, meistens chrysanthemen, platziert Kerzen und dann geht man zusammen essen oder ist voran und das ist ein wahnsinnig ein, ein schöner Tag, das wird die ganz vielen Familien, auch in Familien, die vielleicht nicht mehr so wahnsinnig gläubig sind, die nicht mehr jeden Sonntag in die Kirche gehen, wird das sehr hochgehalten. Ich kann das ehrlich gesagt auch sehr gut verstehen. Ich gehe selber, äh, praktisch immer am Allerheiligen, auf dem Friedhof nach dem Eindunkeln, weil dann nachher ist der ganze Friedhof eigentlich ein Meer von Kerzen, wo sich dann, wo dann die Flammen... Dann irgendwie die, die Blumen ähm, beleuchten. Und es, ist, es hat viele Leute, aber es ist ganz eine ruhige, eine schöne äh, wirklich eine feierliche Stimmung. Ich finde das eine ganz schöne Art, die Toten zu feiern und an sie zu denken und die lebenden Familienmitglieder wieder zusammenzubringen.
1: Okay, das ist spannend. Also, wenn man an Friedhof und Dunkelheit denkt, das ist sehr gruselig, aber du beschreibst es jetzt ganz anders. Nein, das ist wirklich überhaupt nicht gruselig, sondern einfach schön. Okay. Heilige gibt es hier in China nicht. Es äh, gibt ja auch keine offizielle Religion. Da gibt es noch die Kommunistische Partei. Aber äh, ja, genau. Trotzdem gibt es natürlich viele Gedenkritual für die Toten. Also Anengedenken, an Verehrung. Das ist eine äh, Jahrtausende alte Tradition hier. Äh, und darum gibt es dann gerade mehrere Tage eigentlich im Jahr, wo man den Verstorbenen gedenkt der 1. November, der ist auch eine, zwar nicht heilige so wie ihn du beschrieben hast, sondern der wird für die Verstorbenen wird so Wintermantel aus einem Papierbogen ausgeschnitten und verbrannt. Der wird es quasi den Verstorbenen mitgeben, der, der Wintermantel, weil es langsam kalt wird. Aber man schaut den Verstorbenen sehr
0: gut in China, würde man sagen. Das ist so eine Tradition. Gibt es denn in China auch so öffentliche Todesanzeigen? Das ist etwas, was mir da immer wieder auffällt, dass, ähm, wenn jemand stirbt, dann einer... gibt es meistens eine Todesanzeige an den Türen oder an einem -Tor oder so. Und zwar nicht nur auf dem Land, sondern auch sogar hier in Warschau, in der 1,7 Millionen Stadt. Wo man völlig selbstverständlich, z.B. bei uns im Haus, kurz bevor wir reingezogen sind, ist jemand im Haus gestorben, eine alte Frau. Und da ist ganz lange noch ist eine Todesanzeige gestanden, wo das alle Nachbarn gesehen haben, ja, die, die Frau lebt nicht mehr. Gibt es das in China auch? In China, also jetzt vor allem in
1: Shanghai, komme ich mit dem Tod eigentlich sehr selten in Berührung. Also, da ist weniger öffentlich. Auf dem Land, wo es in der Provinz, aber auch zum Beispiel in Thailand, dort habe ich schon mehr davon mitbekommen. Dort äh, sieht man es auch bei Häusern, wo jemand verstorben ist. Wird, äh, vor dem Eingang ein weißes oder ein schwarzes Zelt zum Beispiel aufgestellt. Das ist ein Zelt, das, das nennt man die Hau von der Seele. Da kommen die Freunde die Verwandte, zum Verstorbenen zu gedenken. Dort werden auch Grenzen z.B. und tatsächlich gibt es auch Leute, die professionelle Grenzen einstellen. Also die kannst du wirklich mieten, dass sie für die Verstorbenen gerennen kommen. ist jetzt nicht weit verbreitet, aber es ist ein kurioses Phänomen, das es hier gibt. Äh, hm. Eine alte Tradition, die es geht, gibt, auch neben dem Zelt hat es äh, eine Feuerstelle, wo Papiergeld verbrannt wird und auch das, das wird den Verstorbenen mitgeben, quasi durch das Verbrennen. Und in der modernen Zeit tut man inzwischen auch zum Teil ein Papierauto, Papierhandy, Papierladengräber für Handy verbrennen. Um den Verstorbenen mitzugeben, <lacht> um ihnen ein möglichst bequemes Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Es ist so, grundsätzlich gesagt, man in China, man soll die Toten gleich behandeln wie die Lebenden. Da scheint auch also die Angst mit dass sonst die Geister den Geist der Verstorbenen noch hängen bleiben, wenn man denen keinen würdigen Abschied gibt. Ganz wichtig ist dabei der sieben Tage nach dem Tod. Äh, dort wird dann noch ein Papiergelb verbrannt, eben, um die Verstorbenen zu besänftigen quasi, und, äh, und ins Leben nach dem Tod zu begleiten. Und bestattet werden die
0: Toten auf Friedhof? <lacht>
1: Äh, auch da gibt es gewisse Unterschiede. Das ist <lacht> immer ein bisschen schwierig, in einem grossen Land wie China äh, eine Regel zu definieren. Aber so in, in den grossen Städten gibt es Friedhöfe, aber in den Provinzen dort werden häufig Tote auf dem eigenen Land begraben. Das sieht man dann so am Straßenrand plötzlich so Erdhügel. Und da weißt du, dort ist jetzt eine, eine Urne vergraben. Und was man in der Stadt äh, halt einfach zu wenig Platz dafür hat, um das also, auf privatem Land oder so zu machen. Was ich jetzt hier gehört habe, zum Beispiel in Shanghai, dass ähm, die Plätze auf der Friedhof ziemlich teuer sind und die Familien zum Teil auch ziemlich heikel waren mit dem Bestattungsplatz. Weil eben man wollte den Toten gut schauen und dann vor allem mal einen feng shui konformen Platz beraten Und dann bleibt der halt auch noch ein Zeit daheim. Ein schräger Fakt habe ich noch herausgefunden, wo ich mich vorbereitet auf unseren Podcast. In jeder Provinz da kann man die Toten sogar
0: noch verheiraten. Also auch nach dem Tod können die verheiratet
1: werden. Genau.
0: Also, das heisst, es geht in China weiter nach dem Tod. Das tönt ja eigentlich gut, das tönt nach einem guten Motto auch zum Schluss. Von dem SRF Global Podcast. Wie gesagt, das ist die letzte Folge des SRF Global Podcast. In diesem Sinn würde ich doch sagen: zum Schluss sage ich nicht Tschüss, nicht Ade, sondern David Senja auf Wiedersehen, irgendwo sonst in dem SRF-Universum. Zeit würde ich sagen, auf Chinesisch.
1: Also auf Wiederschauen, ja, wieder hören. Weil auf SRF 3 im Radio werden wir Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Rubrik «Global» weiterhin regelmäßig über Themen reden, die nicht klassische Nachrichtenstoffe sind, sondern die eben aus unserem Alltag
0: so typische Globalthemen themen sind, die uns beschäftigen. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dieser Podcast-Folge, wenn ihr etwas Feedbacken möchtet oder wenn ihr uns einfach ein paar Abschiedsworte zum Schluss schicken wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an studio.srf3.ch oder in den Shownotes, dort findet ihr einen Link, wo ihr uns auch erreichen
1: könnt. Wir wünschen euch eine gute Zeit und
0: freuen
1: uns, von euch zu hören. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.